0: Atos, capítulo 1 do verso 6 ao verso de número 14, diz assim, Então, os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Meus irmãos, na semana passada nós vimos que Lucas ao iniciar o livro de Atos dos Apóstolos, ele faz um resumo do seu Evangelho, eu falei aqui que Atos dos Apóstolos é o segundo livro escrito por Lucas com o mesmo objetivo, o objetivo de Lucas está explícito lá no Evangelho, quando ele diz que ele empreendeu uma grande pesquisa para saber daquilo que tinha acontecido e registrou tudo aquilo para que eh, o seu amigo aqui tivesse plena certeza das verdades em que ele havia sido instruído. Quem é esse amigo? Este que ele menciona aí no versículo primeiro, quando ele diz em Atos, escrevi o primeiro livro, o Evangelho, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o Evangelho, trata exatamente disso, aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e o livro de Atos, ele vai narrar exatamente o que Jesus agora continuou a fazer por meio dos seus discípulos, para que a igreja se expanda, para que os discípulos sejam testemunhas da sua majestade, e para isso então ele faz um resumo acerca do que ele tinha registrado no evangelho. No Evangelho ele tinha demonstrado que Jesus havia ensinado e ordenado muitas coisas Jesus havia também consumado a sua obra O Evangelho retrata isso O nascimento do Senhor Jesus Cristo A sua vida O seu cumprimento da lei O seu martírio A sua morte A sua ressurreição E Lucas frisa isso aqui no primeiro capítulo, aqui nos primeiros versículos... dizendo que Jesus apareceu vivo... e com provas, bastante provas... e provas incontestáveis a respeito da sua ressurreição... e Lucas também fechou esse resumo... dizendo que Jesus havia feito uma promessa... a promessa de plenitude do Espírito... se vocês olharem aí no versículo 5... você vai ver que é exatamente assim que ele vai encerrar... porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esse aqui é um é um entre parênteses aqui que Lucas faz, porque ele havia registrado no verso 4, no no verso 4 o seguinte: Comendo com eles, Jesus e os apóstolos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse de mim, ouvistes, então é importante lembrar aqui, de novo, as palavras ditas por Jesus, quando Ele prometeu o Espírito Santo, vá lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e você vai ver o verso de número 49, as palavras de Jesus ali, registradas no Evangelho, são as seguintes, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, foi isso que Jesus disse, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, e é isso que Lucas faz menção lá em Atos dos Apóstolos, no, cap... no versículo 4, quando ele diz que não eram para que eles se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Por que, que é importante, como eu disse, lembrar isso? Veja, Jesus afirmou de forma bem enfática que eles seriam revestidos de poder. E isso explica então a pergunta no versículo 6, veja aí, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Quer dizer que agora, que nós vamos ter poder, quer dizer que agora que nós vamos ser revestidos de poder, o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Veja, como eu afirmei no sermão passado, a esperança do judeu com o Messias, é que o Messias viria e inauguraria um reino político, ele se assentaria de novo no trono de Davi, ele colocaria Roma para fora, Roma era a cidade, então o império que dominava sobre todos naquele tempo, e agora então eles esperavam o Messias, que iria colocar de novo Israel no topo, e Jesus vem falando de poder, vocês vão receber poder, Senhor é agora, Chegou o momento em que o Senhor vai é, estabelecer novamente o reino de Israel. Eu citei na semana passada e agora nós vamos ver o texto, abra lá em Lucas, capítulo 7. E você vai verificar que essa era a expectativa de João. Lucas, capítulo 7. Do verso 18 ao verso de número 23. 23. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar um outro? João Batista, aquele que veio à frente do Senhor Jesus Cristo, e que se denominou a voz que clama no deserto, e que prepararia o caminho do Messias, batizou o Senhor Jesus Cristo, E ele havia dito àqueles que estavam à sua volta o seguinte, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista tinha uma grande expectativa, o Messias vem, agora o reino será estabelecido. E o que acontece com João Batista? Ele é preso. Ele está na prisão. E lá na prisão, então, é que ele manda esses mensageiros até Jesus, perguntando, era o Senhor mesmo que era para vir? Eu não estou entendendo, Por que, que eu estou preso, cadê o reino, cadê o, o, o Messias assentado no trono, era o Senhor mesmo que era para vir, ou nós havemos de esperar outro, veja o verso 20, quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro, naquela mesma hora, curou Jesus muitos, de moléstias, de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos, então Jesus lhes respondeu, ide, e anunciai a João, o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, anuncia-lhes o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A resposta de Jesus tem a ver também com o ministério do Messias, porque além de o Antigo Testamento dizer que o Messias viria para se assentar no trono, o Antigo Testamento registrou que o Messias viria para curar, para fazer prodígios, tudo aquilo que Jesus já tinha começado a fazer, então ele diz, vá lá e avise a João Batista avisa João Batista o que vocês estão vendo, eu estou fazendo tudo o que o Messias deveria fazer, e bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço, a resposta é para que João então fique tranquilo, e saiba que ali está o Messias, ainda que a sua expectativa não esteja se cumprindo naquele momento, veja, essa é a expectativa de João Batista, essa é a expectativa do judeu, e agora então Jesus está dizendo, vocês vão receber o poder, o texto fala acerca do poder de Deus mas não o poder do reino restaurado de Israel o texto fala a respeito do poder para testemunhar é sobre isso que você vai ouvir nessa noite, o poder para testemunhar esse poder para testemunhar foi prometido por Jesus veja, ah, do versículo 6 ao versículo 8 então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja, depois da promessa do Pai, os discípulos, é agora, o reino vem, não ocorreu ainda na vinda do Messias. Jesus veio, viveu, curou, fez aquilo que o Messias deveria fazer mesmo, mas ele morreu. Ele morreu e com a morte de Cristo, houve tristeza no meio dos discípulos vocês lembrarem, aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, eles estão tristes, cabisbaixos logo depois da ressurreição de Jesus, e Jesus começa a caminhar com eles, perguntando por que, que vocês estão assim tristes e eles estão dizendo, mas o Senhor é o único que não sabe o que aconteceu por aqui olha, aquele que nós pensávamos que era o Messias que fez prodígios e milagres ele morreu? e já fazem três dias desde isso, eles estavam tristes, achando que acabou-se a esperança, ele não era o Messias, ele morreu, só que ele ressuscitou, e agora ele caminha com seus discípulos ali em Emaús. e ele então vai repreender a incredulidade daqueles homens, dizendo, vocês são nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, Porventura não convinha que o Cristo parecesse ungido. Tudo isso estava registrado, ensinou Jesus àqueles discípulos. E agora então Jesus ressuscita. Ele aparece aos seus discípulos. E agora Ele está para ascender aos céus. Bom, se não foi naquele tempo, vai ser agora? A hora chegou? Eu quero mostrar de novo como que os judeus... O seu, já mostrei João Batista como que os discípulos estavam vendo isso lá no tempo em que Jesus estava no seu ministério terreno Marcos capítulo 10 versículo 35 Marcos eu já mostrei João e agora eu vou mostrar Marcos capítulo 10 35 então se aproximaram dele Tiago e João filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir, e ele lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória, nos assentemos um à tua direita, e outro à tua esquerda, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? A pergunta desses discípulos é assim, olha só, quando vier o reino do Senhor, é assim que está escrito lá em Mateus, o texto paralelo desse aqui, quando vier o reino do Senhor, o Senhor poderia permitir que nós nos assentássemos um à direita e outra à esquerda? Nós sabemos que o Senhor vai reinar, nós sabemos que o reino será estabelecido, só que o reino não foi como eu disse. Jesus agora ressuscitou, fala aos seus discípulos, vocês receberão poder, é agora, nós já entendemos, chegou a hora, veja a resposta de Jesus, volte lá em Atos dos Apóstolos, verso 7, respondeu-lhes, não vos compete, não vos compete, Conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete saber isso. Com isso Jesus está fazendo com esses homens, lembrem, algo que ele já tinha dito também lá no seu ministério. Volta de novo lá em Marcos, agora no capítulo 13. Marcos no capítulo 13... No capítulo 10, eles pediram, Senhor, permita que no teu reino nos assentemos uma à direita e outra à esquerda. Agora vá lá no capítulo 13. No capítulo 13, verso de número 28, você tem o seguinte. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabei que está próximo o verão. Assim também vós... Quando vi acontecer estas coisas, Sabei que está próximo às portas, O que, que estaria próximo às portas? O reino, a vinda de Cristo, O estabelecimento pleno do reino, Que já havia sido inaugurado com a vinda do Senhor, Aí então ele diz no verso 30, Em verdade vos digo que não passará esta geração, Sem que tudo isso aconteça, Passará o céu e a terra, Porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, os discípulos todos curiosos acerca de quando será a vinda, ele disse, vocês não vão saber disso, ninguém sabe, só o Pai, e agora quando ele está para ser assunto aos céus, eles perguntam de novo, Senhor, é agora... Não vos compete Conhecer tempos e épocas Que o Pai reservou Para sua exclusiva autoridade Isso é um departamento de Deus Vocês não têm que se preocupar com isso Deuteronômio 29,29 29. As coisas Reveladas Pertencem a nós e aos nossos filhos As ocultas pertencem A Deus Mas os discípulos querem Saber, Jesus não responde mas ele emenda nisso, apesar de não responder, ele faz então a sua promessa, verso 8, mas, apesar de vocês não saberem, quando será o dia, vocês vão receber poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até... Os confins da terra E aqui há algo bastante interessante E algo importante Qual é a promessa? Vocês serão revestidos de poder Ele reafirma isso Ele já tinha dito lá E agora ele está reafirmando Vocês estão pensando no poder? Vocês serão revestidos de poder O Espírito Santo virá sobre vocês Para quê? Para que eles fossem testemunhas Para que eles pudessem proclamar o seu senhor, o seu rei, para que eles fossem instrumentos na expansão desse reino, que já havia sido inaugurado, mas que ainda seria plenamente estabelecido, e como que ele se estabeleceria, exatamente pelo testemunho da igreja, com judeus, também, mas não só entre os judeus, em Jerusalém, na Judéia, e aí então Jesus diz, entre os samaritanos, lembram que os judeus e os samaritanos, eles têm uma rixa bastante grande, os judeus não não queriam bem aos samaritanos, de igual forma os samaritanos não queriam bem aos judeus, aquele encontro da mulher, de Jesus com a mulher de Samaria, demonstra muito bem isso, quando Jesus chega perto do poço, para aquela mulher e diz, olha eu queria água, ela diz: como é que o senhor está conversando comigo? Eu sou mulher e eu sou samaritana, dois problemas ali, os homens não conversavam com mulher durante o dia, assim, publicamente, e o segundo, eu sou samaritana, judeus e samaritanos não se dão, outro exemplo disso é quando Jesus conta a parábola do samaritano que ajudou lá na beira do caminho, lembra-se disso? Quando o homem caiu lá é, na mão de salteadores e estava estendido ali no chão, e veio então o um sacerdote, passou de largo, e veio o um levita e passou de largo, e de repente Jesus muda a história e fala: E veio um samaritano. O judeu nunca esperava que o samaritano ia ser ali, entre aspas, o herói da história, né? Aquele queria parar e queria ajudar, e que seria o próximo daquele que estava ali é, à beira do caminho. Eles não gostavam dos samaritanos e agora quando eles dizem, Senhor, o Senhor vai restaurar o reino, não compete saber o dia, mas, vocês serão testemunhas desse reino, da expansão desse reino, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, o propósito de Deus nunca foi somente com Israel, nunca, desde o princípio, o propósito de Deus é ser exaltado em toda a terra, e não ficar restrito a uma nação, a um povo, esse povo foi usado por Deus, e seria usado também para essa expansão, desde o Antigo Testamento, e eles falharam nisso, mas agora Jesus comissiona os seus discípulos, e fala para eles fazerem o mesmo, com uma diferença, lá em Israel, eles deveriam viver a lei do Senhor, para que as pessoas fossem a Israel para conhecer a Deus, agora não, agora eles sairiam por toda a terra, isso está registrado lá em Mateus 28, Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, a toda, o reino não se limita aos judeus, o reino não se limita a Israel, mas os discípulos seriam testemunhas no mundo inteiro, E então a resposta de Jesus aponta para o estabelecimento desse reino, ou para a plenitude desse reino. Mas para que isso acontecesse, era preciso o poder para testemunhar. A igreja não conseguiria fazer isso sem o poder do Espírito Santo. A missão do Espírito seria exatamente essa. E aqui, meu irmão e minha irmã, você tem que entender que você também é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E você pode ser uma testemunha fiel, não por causa de você, não por causa da sua inteligência, não por causa da sua eloquência, não porque você sabe falar bem, mas por causa do poder do Espírito que habita em todo crente. Todo crente foi capacitado a ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, ou usando uma outra linguagem que Paulo vai usar, para ser um embaixador desse reino ao qual nós pertencemos. Esse mundo não é o nosso lugar, não é a nossa casa, aqui nós somos embaixadores do reino ao qual nós pertencemos, e falamos como embaixadores notificando aos homens acerca do grande rei de toda a terra somos testemunhas, você é uma testemunha, e você deve fazer isso com bastante fidelidade, você pode, como eu disse, o Espírito foi derramado sobre a igreja, e se você crê no Redentor, você faz parte, você faz parte dessa igreja, o reino de Jesus, cremos, foi estabelecido na sua vinda, mas ele vai se expandir, ele vai crescer, até aquele dia, em que ele estiver pleno, na vinda do Senhor, e ele, de novo, não engloba somente um povo, somente Israel, e é por isso que você precisa se empenhar em proclamar a Jesus Cristo, onde quer que você esteja, é por isso que a ordem de Jesus foi, indo pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, e se nós não podemos sair daqui para ir em outras nações, Nós podemos chegar aqui em Jerusalém, a nossa Jerusalém, estamos aqui na nossa volta. No máximo a gente pode ir aqui na Judéia, aqui do lado, em Samaria. Mas para ir nos confins da terra, muitos não vão poder, muitos não vão se dispor. Mas há homens que fazem isso. Há missionários que são enviados pela igreja. E estes homens são embaixadores enviados pelo Senhor para notificar os homens a respeito do reino. E cabe a nós, a igreja do Senhor, sustentar pessoas assim. Se esses homens estão indo até os confins da terra a fim de proclamar a mensagem de redenção, a fim de ser testemunhas fiéis do Senhor, nós somos a retaguarda e nós somos aqueles que oramos por eles e os sustentamos em oração, mas também empenhamos o nosso dinheiro para que eles sejam sustentados, para que eles tenham o que comer, enquanto eles deixam a sua pátria e vão pregar o Senhor Jesus Cristo em outros lugares. É tarefa nossa? é tarefa da igreja, o reino está se expandindo, no poder do Espírito, você não precisa temer, você não precisa ser tímido, mas você pode e deve, pode e deve, falar acerca do seu Salvador. Agora algo bastante interessante aqui também, É que aquele que prometeu o Espírito Santo para que a igreja, os discípulos pudessem ser testemunhas. Garantiu que todos aqueles que o Pai deu para ele, irão a ele. Ele tem um povo, espalhado em toda a face da terra. Ele disse, todos aqueles que o Pai me deu virão a mim. Mas como é que eles virão até Jesus? Por meio da proclamação da palavra. Então você tem duas promessas. A primeira promessa, você tem poder para testemunhar. A segunda promessa que foi dada lá no Evangelho, aqueles que são do Pai virão até Ele, por meio do nosso testemunho, pregação da palavra. E o Espírito vai atuar em nós, nos dando poder para testemunhar, e vai atuar naqueles que são de Cristo, chamando-os a fé, por meio da pregação da palavra. Tudo isso é obra do Espírito Santo do Senhor, e essa é a garantia de que o nosso trabalho de testemunho, ele não é vão. Pessoas vão crer no Evangelho. Pode confiar nisso. Eu brinco dizendo que um dos perigos de você pregar o Evangelho para as pessoas é que pode ser que elas creiam. Isso é um perigo. E crerão. Porque conforme Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. É a respeito desse poder que o Senhor Jesus Cristo, então, está tratando aqui com os seus discípulos, envolva-se com a proclamação do Evangelho, você é uma testemunha de Cristo, não é opção, não existe, do mesmo jeito que você não tem opção de ser brasileiro, se você nasceu no Brasil, é lógico, você é, você pode até tentar uma outra cidadania, mas isso não vai negar o que você é, Você é brasileiro, você nasceu aqui. E se você nasceu da água e do Espírito, você é do Senhor. Ainda que muitas vezes você queira ser tímido e ache que não vai falar para ninguém, que não tem necessidade. Não negue aquilo que você é. Você é uma testemunha do Senhor. Viva de uma forma com que ele seja então exaltado, viva como cidadão do reino de Deus, mas você tem mais aqui nesse texto, acerca do poder para testemunhar, primeiro, ele foi prometido por Jesus, segundo, ele foi providenciado por Jesus, veja do verso 9 ao verso de número 11 agora, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Agora então você tem a o registro aqui da providência de Jesus, para que a igreja tivesse esse poder para testemunhar, veja o verso 9, Lucas registra que após a promessa, de que eles receberiam poder, por causa da vinda do Espírito Santo, Jesus foi elevado às alturas, todos viram, eles estavam perante Jesus, e ele corporalmente, foi elevado às alturas, essa é uma realidade que alguns crentes falam, o que Jesus hoje está com o um pai em corpo, em carne, ele ressuscitou corporalmente, ele não subiu em espírito, ele subiu em carne, é por isso que Paulo vai dizer que só existe um mediador entre nós, o homem e Deus, Cristo Jesus, homem, ele é homem, Deus homem, e Ele nunca mais deixará de ser Deus homem, e Ele então sobe, Ele é elevado aos céus, à vista dos discípulos, e o texto diz, uma nuvem o encobriu de seus olhos, de repente eles não conseguem mais ver, isso aponta também para uma realidade, às vezes a gente fala assim, onde é o céu? E olha para cima, né? nós não sabemos fisicamente onde é, não é aqui onde nós estamos, mas Jesus Desapareceu da presença deles, eles agora não conseguem mais ver a Jesus, ele voltou para o Pai. E por que que eu estou dizendo que isso é a forma como Jesus vai providenciar o poder para a igreja testemunhar? Porque o poder para testemunhar se dá pela descida do Espírito Santo. Então você vai lembrar de João capítulo 16 volte aí, algumas páginas só, João 16, veja a ênfase, Jesus Cristo subiu aos céus, e como nós declaramos aqui na, na recitação do credo, está assentado à mão direita de Deus Pai todo poderoso o Senhor se assenta em seu trono. E por que que ele tem de estar lá no trono? Por que é importante registrar que ele subiu aos céus logo depois dele dizer que os discípulos seriam revestidos com o Espírito Santo? João 16, cap... versículo 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, e Jesus Cristo vez por outra estava ensinando aos discípulos, acerca da sua volta para o Pai, e aqui ele está registrando isso, eu digo isso e vocês estão tristes, porque eu vou para o Pai, verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou lhe enviarei, então veja a ênfase lá de Atos dos Apóstolos, vocês serão testemunhas no poder do Espírito Santo, Jesus foi assunto aos céus, para quê? Para que o Espírito pudesse ser enviado, volte lá então, quando Ele vier, verso 8, convencerá o mundo... Do pecado, da justiça e do juízo. Qual seria a missão da igreja? No poder do Espírito, testemunhar a respeito de Jesus. Pessoas deveriam crer nisso. Como elas creriam nisso? Por causa do Espírito, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais do que prometer, Jesus providencia esse poder ao enviar o Espírito Santo sobre os seus discípulos verso 9, lá de João ainda, 16, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado, é sobre isso que o Espírito Santo vai convencer, ele vai convencer os homens dos seus pecados, ele vai convencer os homens da justiça de Deus, que se revela por meio de Cristo que nasceu, morreu, padeceu, subiu aos céus, está à destra do Pai, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E do juízo, do retorno glorioso do Senhor, para julgar toda a terra. Sem o Espírito, não existe poder para testemunhar, Sem o Espírito não há evangelismo, e Jesus providencia o Espírito para que eles tenham poder. Volte lá em João, desculpe, vai ainda, vai ainda em Efésios, antes de voltar no texto. Pois Paulo em Efésios vai falar também sobre o que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. Efésios 4, a partir do verso 7 além de ele enviar o Espírito para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, quando ele subiu aos céus, Paulo lá em Efésios 4, a partir do verso 7, diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, a que dom de Cristo que ele se refere aqui? Verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, E concedeu dons aos homens, qual é a fonte dos dons? O Espírito, os dons são do Espírito Santo, tudo isso é providência de Jesus Cristo para que os seus discípulos sejam testemunhas, volte agora então em Atos capítulo 1, verso 10 e estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles estão tristes, lembra? Jesus disse isso, eu estou dizendo que eu vou para o Pai e vocês estão tristes, mas se eu não for o Espírito não vem. E agora esses discípulos estão vendo o seu Senhor acender os céus, eles estão tristes, dois anjos se colocam ali e vão dizer... Por que que vocês estão olhando para cima? Agora, diante da tristeza, da subida de Jesus aos céus, eles têm uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Verso 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir, não precisa tristeza, ele foi, ele voltará, ele retornará, veja, o rei se assentou no seu trono, o rei retornará, para alegria alegria dos discípulos e para o estabelecimento pleno do seu reino, e tão visível como foi a sua ascensão, será a sua volta, todo olho verá, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Jesus foi providenciar o Espírito, mas Ele retorna, Ele volta, para o Espírito vir, Ele veio e agora o Espírito, ele subiu e agora o Espírito capacita os discípulos para o testemunho. Agora, veja que interessante. Os discípulos tinham perguntado, Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não compete a vocês. Vocês vão ser testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas apesar dele não precisar o dia, ele disse, quando será o dia em que o reino será plenamente restabelecido? os anjos anunciaram isso, não fiquem tristes, não olhem para o céu, Ele voltará, Ele virá, então até que o Senhor Jesus Cristo retorne, a sua igreja estará aqui testemunhando, para que o reino vá se expandindo, o período do testemunho da igreja, não é um período indistinto, ele tem prazo de validade, evangelismo tem prazo de validade, É por isso que a função principal da igreja não é evangelizar. A função principal da igreja é adorar a Deus, como nós temos no nosso catecismo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Evangelismo é algo transitório. Quando o Senhor retornar, não existe mais. Nós não precisaremos mais ser testemunhas do Senhor, porque Ele estará entre nós. Porque Ele estará conosco porque haverá o juízo, que está implícito aqui, e é exatamente por isso que a igreja tem que notificar os homens, de que o rei virá, de que haverá um dia de juízo, e se você não estiver em Cristo, você sofrerá o juízo, mas pastor, essa é uma mensagem tão dura, essa é uma mensagem bíblica, desde o Antigo Testamento, o Salmo 2 vai dizer, que aquele que não beijar o filho, sofrerá com a sua ira, mas Deus está dando tempo para que a sua igreja testemunhe a respeito dele e para que aqueles que são dele ouçam o evangelho e atendam a convocação do seu rei, no poder do Espírito Santo, que nos ajuda a testemunhar e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, creia nisso e proclame isso porque o Senhor Jesus providenciou tudo isso, o rei retornará, não olhem para o céu, ele vai voltar, ele vai voltar. Nossa confissão de fé, quando descreve a trindade, pai, filho e Espírito Santo, usa uma expressão que eu gosto muito, diz que o pai não é de ninguém, o filho é eternamente gerado do pai, para dizer que o Filho é tão eterno quanto o Pai. E acerca do Espírito, ele diz que o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Quem envia o Espírito, terceira pessoa da trindade Deus bendita eternamente, é o Pai e o Filho. E é por isso que Jesus, então, ascende aos céus, para que o seu Espírito seja enviado à sua igreja, a fim de capacitar para que a sua igreja possa se envolver nesse testemunho, para que homens possam crer, e é exatamente por causa disso tudo, que Jesus pode chegar para Pedro e dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, ela vai se expandir, pessoas vão crer, pessoas vão ser chamadas da morte para a vida, e não tem ninguém que possa barrar isso, então proclame... E espere que o Senhor chame os seus à fé. Agora, conversões genuínas são garantidas somente pelo Espírito Santo. Não há conversão genuína sem o poder do Espírito Santo. Há adesão a um grupo. Há pessoas que estão dentro da igreja, se denominam cristãs evangélicas, protestantes reformadas. Isso não quer dizer nada. Se você não entende a santidade de Deus, se você não entende o tamanho do problema do pecado que foi a queda de Adão, se você não entendeu que você estava em grande ofensa contra Deus e que não podia fazer nada para aliviar isso, nenhuma boa obrinha para Deus te ver como alguém melhor, e por isso ele enviou o seu próprio filho, para viver a sua vida, para cumprir a lei, para morrer a sua morte, a fim de que você creia e tenha vida por meio de Jesus, se você não entendeu isso, você pode até constar em rol de membro da igreja, mas você não entendeu o Evangelho. E para entender essas coisas, tem que ter a ação do Espírito Santo esse evangelismo dos nossos dias, de Jesus te ama e eu também, não diz nada, porque não fala qual é o problema, o problema do homem é o pecado, o problema do homem é a sua rebelião contra Deus, o problema do homem é que ele não vai conseguir sair desse lamaçal de pecado, e ele vai ser lançado ao inferno, a não ser que ele se agarre em um Redentor, Jesus Cristo, mas a mensagem de, eu te amo e Jesus também, ela não traduz nada disso, nada, veja a mensagem, que vai percorrer atos dos apóstolos, arrependei-vos, e crede no Evangelho, se eu não entendi, que eu devo me arrepender, talvez eu tenha aderido a um grupo religioso, mas eu ainda não entendi, o problema que me assolava, Problema, que Deus deu uma solução, só uma, Jesus Cristo, o seu filho, morto na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, sem isso, não há redenção, As conversões dos nossos dias, como esse convite para Jesus entrar no coração, sem mencionar em pecado, são conversões falsas. Não é isso que nós aprendemos no Evangelho. Os homens devem ser notificados a um Deus, Ele é santo, Ele exige adoração, haverá um juízo. E os homens têm que se dobrar diante do rei. Você é um embaixador desse rei. O Espírito enviado para providenciar, poder para te, te, testemunhar, também nos dá dons e equipa os crentes. Esses que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. Agora Ele nos edifica, também por meio do Espírito Santo, providência do Senhor Jesus para a sua igreja. Por último, o poder é para testemunhar ele foi buscado pelos discípulos, veja a sequência aqui, ele foi prometido por Jesus, ele foi providenciado por Jesus, quando ele subiu aos céus, enviou o seu Espírito, mas ele foi buscado pelos discípulos, veja aí do versículo 12 em diante, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, quando ali entraram, Subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. E agora os últimos versos que nós lemos apontam para uma realidade que é esquecida pelos crentes. Porque, apesar de Jesus ter prometido e providenciado, você tem que buscar. A sequência é bem clara. Jesus diz: Eu vou mandar o Espírito, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Jesus sobe aos céus para que o Espírito venha. O que, que a igreja faz? Se reúne e vai orar. Eu poderia muito bem ter cruzado os braços e falar assim: Bom, pode esperar agora, né? Como muitos crentes fazem como se crescimento cristão fosse assim, Jesus me salvou, agora tudo certo, Ele vai fazer tudo até o dia final, é verdade, eu creio que Ele vai fazer tudo até o dia final, mas você deve buscar, Ele opera o querer e realizar, você desenvolve a sua salvação, essas duas coisas não se anulam, os discípulos estão unânimes, em oração, eles voltam para Jerusalém em obediência à ordem de Jesus, fiquem em Jerusalém, eles estavam lá no monte, eles voltam para Jerusalém, e agora ele registra o nome de todos os apóstolos, exceto de Judas, que tinha traído e já tinha morrido, eles estão juntos novamente, eles estão esperando a promessa se cumprir, ele registra que quis também está Maria e os irmãos de Jesus que a essa altura já estavam crendo em Jesus, o que não tinha acontecido durante o seu ministério, lembra? A mãe e os irmãos foram um dia lá buscar Jesus em algum lugar, ele diz, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a minha vontade. Mas agora eles estão aqui entendendo quem é Jesus Cristo, e o que eles estão fazendo? Eles estão perseverando em oração, a palavra unânime aqui registrada, todos perseveravam unânimes, essa palavra quer dizer, de comum acordo, eles estavam é, bem acertados a respeito daquilo que eles queriam fazer, e que de fato estavam fazendo, e a ideia aqui do texto, dessa sua perseverança, que é, eles deram constante cuidado a isso, isso é perseverar, é que eles fizeram isso, desse dia, quantos dias Jesus ficou com os discípulos? 40. Que dia que era o Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa. Então, do do dia lá 40 até o dia de Pentecostes, 10 dias. Durante 10 dias eles estão perseverando em oração até que Deus cumpra a sua promessa. Eles estão buscando A fé cristã não anula o homem. E não anula a responsabilidade do homem. Agora, o que que motiva esse pessoal a orar? O que que motiva esse pessoal a rogar a Deus? As promessas. Deus fez uma promessa. E eles estão ali perseverando e rogando. Não há melhor motivador para você orar, do que crer nas promessas de Deus. E se colocar diante dele, pedindo exatamente aquilo que ele prometeu que faria. Ele vai fazer, creia nisso, busque isso, os discípulos confiados na promessa, buscaram ao Senhor em oração, e você? Nós costumamos estar unânimes em oração, como é triste irmãos perceber o quão pouco a nossa igreja ora o quão pouco a nossa igreja está junta para orar, nós nos ajuntamos para comer pizza, nós nos ajuntamos para algum churrasco, nós nos ajuntamos para várias outras coisas, que são muito boas por sinal, eu gosto de todas elas, mas quando é para se ajuntar para orar, perceba só o horário que as pessoas chegam na escola dominical, ela começa às 9 horas com a reunião de oração e vai até umas 9h20 a reunião de oração, para daí começar a escola dominical, e onde estão os crentes? Onde está a igreja, buscando o Senhor em unanimidade? Parece que o tempo de oração que nós temos, é exatamente aquele tempinho a mais que eu posso dormir, e com isso eu estou dizendo, não é importante estar com os meus irmãos buscando a Deus em oração, Nós estamos nos enganando, talvez, com a nossa fé, porque esses homens, eles viram Deus fazer grandes coisas, viu? Cristo e Jesus fazer milagres, agora eles veem Cristo fazendo uma promessa, essa promessa ainda não se cumpriu, eles buscam. Eles buscam. Eles estão unânimes, eles perseveram nisso. E meus irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos estar juntos em oração nós precisamos estar como uma só igreja diante do nosso Senhor, e talvez você diga, mas pastor já ora em casa, eu sei, eu creio que esses discípulos também oravam em casa, eu não tenho dúvida de que eles oravam em casa, mas a ênfase do texto aqui, é que eles estavam unânimes, em oração, buscando o seu Senhor, confiados na promessa do seu Senhor, E essas promessas foram dadas para que não nos enganemos. Para que ao orar, não venhamos a orar por coisas que Deus não prometeu. Por exemplo, ah Deus, eu queria ser próspero. Deus não prometeu isso não. Não essa prosperidade financeira que alguns dizem. Ah Deus, eu queria nunca ficar doente. Nunca ore por isso, porque Jesus nunca prometeu isso. Deus, eu não queria passar por um problema a promessa foi outra, a promessa foi, no mundo tereis aflições, junto com essa promessa, tende bom ânimo, eu venci o mundo, então não é orar para Deus, tire os meus problemas, é Deus me sustenta, eu sei que o Senhor está comigo e estará até no vale da sombra da morte, e nós fazemos isso orando, as promessas de Deus, elas direcionam a nossa oração, para que nós não venhamos a nos frustrar pedindo alguma coisa que Deus não prometeu, ou que Deus falou exatamente o contrário. Eu posso ter garantia de que Deus vai me ouvir, se eu pedir segundo a vontade de Jesus. Unânime com os meus irmãos, as promessas do Senhor e Sua Palavra estão lá para que você não negligencie a sua responsabilidade, então veja, a Bíblia diz que Deus responde a oração, e ela ordena que você ore, a Bíblia ensina que o Senhor vai chamar os seus a fé, mas ordena que você pregue, as Escrituras garantem que você vai ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, mas ordena que você leia a Bíblia, que você tenha comunhão com a igreja, que você se submeta aos guias espirituais, que você tome parte nos sacramentos, que você ore, veja que para cada promessa de Jesus vem uma ordem, para que você busque isso, faça isso, Deus não chama e diz, agora fique tranquilão aí, não, nós temos responsabilidade diante do Senhor, ninguém é chamado a passividade, mas a agir, a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Então, esforce-se. Não para conseguir a salvação, essa você já tem, de graça, mediante a fé. Ninguém vai tirar de você se você já criou no Senhor Jesus. Mas esforce-se para desenvolver a salvação e honrar o Deus que te salvou e honrar o Deus que te tirou das trevas, e te trouxe para a sua maravilhosa luz, esforce-se, busque isso, a fim de você ser cada dia mais santo, você tem uma ordem lá de Deus, santificai-vos, é uma ordem, e logo depois a promessa, eu sou o Senhor que vos santifica, é como uma engrenagem, ela funciona junto, Deus fala que vai me santificar, mas se eu não buscar isso, não vai acontecer. Do mesmo jeito que se eu buscasse e Deus não tivesse prometido, também não iria acontecer. Deus é soberano na minha salvação, na minha santificação, na minha vida e Ele me chama e diz faça, desenvolva a sua salvação, ore, persevere, as ordens são dadas a nós, seu povo, e tudo isso aponta para a promessa de Deus de formar um povo santo, a sua igreja que será apresentada a ele mesmo sem mácula nem ruga no dia final, o texto então trata do poder para testemunhar, ele foi prometido pelo Senhor, o poder vem do Espírito Santo e você pode confiar em todas as promessas do Senhor, tudo aquilo que Jesus prometeu, creia, você tem segurança nisso, e é por isso que você pode ter segurança a respeito da salvação, porque a promessa é que das minhas mãos ninguém pode tirar, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, isso é tudo promessa, então creia, apegue-se a isso, o poder para testemunhar foi providenciado pelo Senhor, que ao subir aos céus, enviou o seu Espírito, De onde vem esse poder? Ele foi buscado pelos discípulos. E eu insisto, você não é chamado à passividade. Você é chamado a buscar Deus de todo o seu coração. Você é chamado a priorizar o reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas você é uma testemunha, a você foi concedido o poder para testemunhar do seu Senhor a todos e em qualquer lugar, você sempre será uma testemunha, com isso o reino de Deus vai se expandindo, e assim ele continuará se expandindo até aquele bendito dia em que não vamos mais precisar proclamar, porque o Senhor estará conosco, o dia em que Ele virá para julgar toda a terra, e é por isso que as palavras dos anjos aqui, aqueles discípulos, elas devem soar bem fortes nos nossos ouvidos e no nosso coração, Ele vai voltar, creia nisso e viva para a glória de Deus, nessa perspectiva, que Deus te abençoe e te faça uma testemunha fiel a cada dia, glória dEle.